0: Ну, дуже багато хто говорить, там, Рагулівна, асинізатор. <хи> так, я асинізатор. Нам справді іноді пишуть в коментарях, а чого це ви тільки про росіян, давайте вже про українців.
1: Багато ігрищ, багато цих от ФСБшних штучок, знаєте, цих от 100 людей, які сидять в одній сірій будівлі і за гроші і платників податків, придумують, як же це привласнити ще краще. Ну, а
0: чому проблема? Вона стоїть собі з мечем, дивиться на, на Московію, ну, прекрасно. Львів,
2: мені здається, взагалі чемпіон зі срачів з приводу скульптур. Потураю собі, роблю все, що бажаєш, типу, їсти на ніч –
0: клас. Це пропаганда, ожиріння. Ні, це не пропаганда, ожиріння, це пропаганда боді-позитів.
2: Друзі, ми давайте поговоримо про мистецтво. Ну, насправді, facebook сирачів, вони ще сприяють розвитку.
1: Твоя культура не маленька. Та що тобі говориш, що твоя культура маленька, це абсолютно чистейше і псо. Вон там білочка, до речі,
3: вилізла. Білка! Білка, <пілка> як запорука психічного здоров'я. А, Якщо вона реально. Я не підтвердила, не, вона, що вона, вона там, там є. Вона там я виснує. не підтвердила, це може бути твоя вона особиста білочка. Вона зараз може вилізти. В цій серії я хочу розвести таку собі кухню ф'южн, поєднати в межах однієї страви дивно поєднуване. Два ютуб-канали, інтелектуальний бадьорий, культур-тригер і Рагулівна. Хто не знає цю мисливицю на політиків і зірок, за яких нам соромно і які ще й, можливо, шкодять Україні. І серія буде називатися «Срачі віб'я культури». У назві теж є трохи фьюжену. Ой! Знаєш, коли до мене на вулиці підходять, кричать «жовті кіди!» Я уявила, що коли тебе впізнають на вулиці, тобі кричать «Раулівна! Хоч в тебе прекрасне ім'я Тетяна, це тебе не вражає?» Ні, насправді ні. Ну,
2: по-перше, таким чином я зразу розумію, що ці люди не обізналися, не прикрутили мене з кимось. І більше того, за тим, як вони кричать, можна зразу зрозуміти, вони кричать, бо радість, чи вони кричать, бо у них дуже багато претензій. Найчастіше підходять дуже радісні люди, я завжди кажу, що підходили, не соромилися, спілкувалися, тому що, ну, грубо кажучи, це найкращий зріз знайомитися з тим, хто де дивиться і бачити, що це абсолютно різна аудиторія і по віку, і по статі, і по уподобанням. Ну, по всьому, і це цікаво завжди познайомитися і почути якусь
3: людську історію. Я зі Львова, де це слово органічне, ну не так рагулівна, як Рагуль. І якщо у Львові комусь крикнуть Рагуль, то можна розраховувати. Деякі люди реагують, підоку.
2: коли дехто де, де реагує, коли чують таку сцену, вони дивляться і такі вау, тіпа, що відбувається. Тому що ну поза контекстом, ніхто ж не всі ж знають, що таке проект Рагулі. І я так. Ну, ми стоїмо, спілкуємося, і дуже видно, як щитуються у багатьох, що я радісно реагую на слово рагулі, рагу тому що воно не зчитується як щось позитивне. Але ну буває. Я дуже багато для себе разів переформульовувала, чому я роблю ракулі. І зрештою, ну я зрозуміла, що я їх роблю для того, щоб для себе в чомусь розібратися, тому що є певні подразники соціальні навколо. Ти постійно ходиш або дратуєшся, або реагуєш, або у тебе якесь відчуття розпачу від того, що щось є і що тобі не подобається. І, зрештою, в якийсь момент, ну, час мого терпіння так переповнилося, що я вирішила, що ну, почну робити якісь блоги з цього приводу. Плюс мені хотілося на ринку щось нове створити, хоча я абсолютно була далека від журналістики. Мені здавалося, що я можу довести, що одна людина, яка не з цієї сфери, може взятись, почати копати від паркану до обіду і зробити сама на своєму ресурсі помітний медійний продукт. І мені це вдалося. І що я намагалася для себе зробити, це говорити про ті подразники, які привертали мою увагу. З часом я стала чіткіше для себе визначати, що мені подобається, що не подобається. І я даю своїй аудиторії ті відповіді на запитання, які цікавлять мене в першу чергу. Чому мені це не
3: подобається, чому для мене це подобається? Ти це називаєш блогом про агресивний несмак українського бомонту. І не тільки. І, не тільки. і не тільки. Це і... зірки і політики. Я дуже люблю твої програми про політиків, як ти їх розчехляє а, зірки, місце. політики, еліта у всіх розуміннях цього слова, тому що ну,
2: навіть там мислителі, люди, які продукують і насичують ринок думками, лідери думок, да? я не знаю, актори, кінематографісти, музиканти, все це, все, всі ці люди, які на виду, які є орієнтирами для українців, вони можуть потрапити на рагулі, але не тому, що у мене там є якесь ставлення до набору людей, яких я вважаю рагулями, а інших не вважаю. Ні, вони просто показують певні явища соціальні. Це просто зручний інструмент, на якому можна показати явище. І, знову ж таки, я наголошую, що в мені є ці риси, які я хочу змінити, і я аналізую себе в тому числі. В принципі, все, що відбувається в ефірі, це самоаналіз якоїсь мірою, тому що я для себе намагаюся визначити, чому щось для мене є подразником, даю відповідь на це запитання і даю можливість якимось чином подумати в бік
3: того, як цього подразника позбутися в своєму оточенні або в самому собі. У тебе є коротке визначення терміну «рагулі»? Що це для тебе? Андрій нещодавно, мій чоловік нещодавно дав це коротке визначення.
2: Зараз я спробую його згадати. Ну, фактично так. моральна, соціальна недорозвиненість.
3: Для тебе Рагуль – це тимчасова позиція. Звичайно. Це... це не табру на все життя. Це, це змінна і це... Е...
2: Характеристика, яка може стосуватися певної твоєї там, соціальної активності, а у всьому іншому ти можеш бути прекрасною людиною і рагульство тут до тебе не дотичне. Але з іншого боку, ми всі маємо певні рагульські риси. І а і ще одне визначення, яке я часто давала до того, це рагулі це ті, хто себе до рагулів не відносять, тому що таким чином ти демонструєш абсолютно свою сліпоту і не вміння подивитися на себе критично і побачити в собі ті риси, які насправді можна було б трошечки підправити для того, щоб стати кращою, ефективнішою і професійнішою. Людино. І тому
3: Таня, та котра рагулівна, бере тебе за мордяку і о- І себе оспаль. в тому
2: числі. Да, ми всі да ми там всі збираємо мотузимося і а, робимо якісь висновки, що буде
3: далі. Метро-університет, ботсад, ідемо гуляти. Да, да. Прекрасна погода. Ми йдемо в WhatsApp. Бебі-бум не є темою нашої програми. Вчора спілкувалася з Тетяною, яка регулівно в неї синочок тільки пішов виготовитися, покращити демографічну ситуацію в Україні. Не страшно в Києві народжувати і піднімати дітей? Ні. У Франції
0: багато хто питав, ну а що ти там залишаєшся народжувати у Франції, це на цього літа була. І я така, та ні, в Київ повертаємось, і вони всі на мене так дивилися, з такою сумішчю, якогось жалю і захвату водночас,
3: але ну, якби для мене це навіть не стоїть питання. Ну, для початку я вас розпитаю про ваш проєкт, в чому мета цього проєкту?
1: Я почну, тому що власне проєкт з мене і почався. Е, дуже коротка історія. Я писав статті для Еспресо і в мене була нагода написати про go але я подав цю статтю з точки зору е, історії гурту якраз під Євробачення. З іншого боку мені було важливо написати про проблеми київської неформальної контркультурної тусовки пов'язаною з тусовкою там довкола Closer, отель, мезанін, які тоді пресували. Ну і все таке. Тобто показав, підсвітити ситуацію поліцейського свавілля на Подолі, е, користуючись тим, що GoWay це теж частина електронної сцени України, і е, мені запропонував продюсер, що це хороша ідея, не тільки для статті, яка виявилась вірусною і там Десятки тисяч були переглядів, але й для відео, тому що, очевидно, тема зараз актуальна. Я ніколи раніше не думав, що формат Ютубу мені буде підходити в принципі. У мене не було жодних амбіцій, пов'язаних з Ютубом. Але ми записали це відео, воно отримало одразу ж 30 тисяч переглядів, нульовий канал з нуля за кілька днів набрав понад тисячу підписників. І от це означало, що мости вже спалені, і ми мусимо далі продовжувати, тому що... Е- Мені, як поетові, як людині, котра пише поезію з 15 років, яка завжди бачила довкола культури певний вакуум і певну таку... Е... Страшенно концентра... концентрацію дійсно крутих, талановитих людей, але які варяться в своєму соку, яких там десятки, ну можливо сотні. І тут раптом виявляється, що це може... тема культури, так чи інакше, з якихось певних боків, може бути цікавою тисячам, десяткам і буквально сотням тисяч людей. І YouTube дає можливість до цих людей дотягнутися і їм пояснити е... сенси, пояснити те, що тобі справді важливо для них сказати. Пояснити те, що їм важливо почути від тебе, почути від України, почути від держави, почути від блогерів, почути від, власне, просто якогось авторитету, який скаже тобі – твоя культура не маленька. Те, що тобі говорять, що твоя культура маленька, це абсолютно чистейше іпсо, це не має права на будь-яке, скажімо, будь-яку підтримку, це те, потрібно це раціонально переосмислити і довести те, що це не існує. Важко з цим боротися, важко. Але це необхідно і ми не маємо інших власне, мотивацій, окрім як те, що е, це гібридна війна і те, що відбувається в культурі, це частина гібридної війни. Я розумію, що е, я підтримую на 100% те, що фронт єдиний, фронт, е, це військовий фронт, на фронті гинуть люди, на культурному фронті не гинуть люди. Але на культурному фронті можуть загинути сенси, може загинути ідентичність. І це, можливо, в якомусь сенсі теж достатньо страшно, і потрібно це обороняти так само. Так само самовіддано, і так само потрібні фахівці, менеджери, блогери, креатори, люди, які, власне, це роблять, роблять взаємодіють із цим контентом, контекстом, і не дають це знищити з боку отої страшної армії навали російських ботів, і ПСО, оцієї їхньої маніпулятивної речі, пропаганди, на яку вони витрачають величезні кошти.
3: Тема нашої цієї серії, яку я називаю «Кухнею фьюжн», тому що тут не тільки ти. Срачі в ім'я культури. Яка асоціація в тебе виникає з цією фразою?
2: Срачі в ім'я культури. (рес) Те, без чого ми насправді не можемо. І це те, що дозволяє нам еволюціонувати і йти вперед, розуміти про себе більше. Тому що насправді ми були дуже. У нас було виховане розуміння того, ким ми є, і що таке бути українцем, і що таке Україна, і що таке культура. І ми такий декоративний етнос в межах великої сім'ї русського миру для багатьох. Угу. І, відповідно, дуже багато культурних срочів, які відбуваються в Україні зараз, вони пов'язані з пошуком ідентичності нашої. Пошуком а, того, ким ми насправді є, а не тої історії, яку нам нав'язали. У нас а, дуже багато всього пов'язаного з тим, що ми не знаємо майже своєї культури. Зокрема, я робила нещодавно ефір про м- м- українців, а, що а, були переселенцями після Другої світової війни, які роз'їхалися по світу. І, зокрема, про мистецький український проєкт, який випускав журнал української літератури, всі українські літератори, які виїхали в еміграцію. Я розумію, що я читаю книжку про це і усвідомлюю, що половини імен я не знаю, попри те, що я дуже цікавлюся українською культурою, історією, літературою. І для мене це нові імена. Шанс дізнатися про які, якби ми продовжували в Совітському Союзі, або якби я менше цікавилась, у мене б їх би не було в школі, ми це не вивчаємо. І відповідно, ми дуже мало знаємо про себе, ми дуже знаємо мало про тих, хто роблять для нас сенси і робив. І я зараз повертаючись до цих записів, до цих творів, усвідомлюю, що, по-перше, вони суперактуальні дотепер, тому що ми проходимо всю ту ж війну, а по-друге, я усвідомлюю, що ми дуже мало знаємо і хочу якось популяризувати знання про себе в першу чергу через дослідження, по-перше, тих інформаційних маніпуляцій, які відбуваються з нашою свідомості тут і зараз, стосовно того, що ми не повинні бути агресивними, коли ігнорують наші потреби мовні там, чи культурні. Закінчуючи тим, що ми повинні дізнаватися більше про себе, читати, 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 переглядати кінематограф, цікавитися біографіями для того, щоб більше для себе розкривати глибину ідентичності своєї і тяглості, ідентичності українця. І бачити багато спільного з тими людьми, які вже давно не з нами, але ми на них дивимося, як на портрети на стіні, а нам треба на них дивитися, як на таких же українців, як і ми.
3: <зволь> і повертати до тями тих, хто ну, якось збився з дороги і проявив рагульські риси. Повертаючись до теми срачів. Срачі в ім'я культури. Скульптура пишної пані у Львові під назвою «Впевнена». Пам'ятаєш
2: це? Да, ну це, по-перше, Львів, мені, мені, Льві, мені здається, взагалі чемпіон а, зі страчів з приводу куль... скульптур. І це ж був і Моцарт, був там потім якась ну, біля композиція опери, там біля яку, опери. Вакалі, і а, мені здається, що все одно забарвлення цих страчів трошечки завжди Інше, Тому що, коли говорили про Моцарта, був один настрій. Потім, коли говорили про скульптуру впевненої, багато хто звертався до того, що ну, Львів ну, – таке богомольне місто. А, але тут оголене тіло, це ж через оголеність. Оголене вона... і
3: габаритне. Що говорити не можна, і... я за це віддаребу. <ребу> так. але За те, що я не боді-позитивна. Знаєш, що я зробила першим ділом? Я пішла бігати. І я повернула свою рутину пробіжок через день. А... Що мені подобається, коли от мистецтво до мене доносить цю ідею, що намагайся змінити себе на краще. Працюй над собою, роби щось, покращуй себе. Поки ти живеш, поки ти дихаєш, це завжди можливо. А коли тобі кажуть, з'їж булочку на ніч, опи цю склянку вина, нічого собі не відмовляй, ти прекрасна така, як ти є, нічого не треба робити. Це мені не заходить, тому що мені здається, що життя не про це. Не,
2: ну, Бувають що коли треба здається, розслабитися, це... але я...
3: оця впевнена мене наштовхнула на пробіжки. Через
2: Ні, у мене, мене взагалі абсолютно не такий, у мене якраз протилежний до твого підхід, а, насправді і, і в цій ситуації, і в ставленні до цієї роботи, тому що я взагалі не побачила в цьому для себе поштовху або далі розжиратися, або далі там і розпасатися. розпасатися собою. Тому що, ну, насправді і у мене навіть трошки алергічна реакція на Ідеальність в мистецтві, тому що тут у мене зразу заходять ці спогади про радянський соцреалізм, про комсомольців таких от абсолютно іконічних і канонічних. І ти на них дивишся, і а, ти розумієш, наскільки це вишколена і фейкова картина світу, яка не відповідає реальності. А ми все-таки живемо у світі абсолютно різних людей, різних типажів. І насправді а, а, цінність мистецтва, мені здається, глибиною подразнення того, хто на неї дивиться. Uh-huh. А, видається, що якщо тебе подразнило, то, отже, е, є, 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 є той поштовх, який мистецтво мало зробити. Uh-huh. А, і з приводу а, саме цієї скульптури я нічого, здається, не говорила в регулях. Хоча у мене було, до, до того був випуск, коли був про Моцарта, я багато говорила. Я говорила про те, що чому вони обговорюють, а, наприклад, скульптуру Чорновола з трьома сосисками замість uh-huh, пальців. А, тому що Ну, вона зроблена в, ну, такому. Не дуже переймалися тим, щоб це була якісна скульптура. І в знов ж таки я звернулася до Антона Пронанка, тому що він, як мистецтвознавець, може краще влучніше і з більшим бекграундом оцінити певні скульптури. І він мені дав декілька прикладів і сказав: Ну подивися, ну, от бандера, ну це ж скульптура Леніна. Ну він стоїть, от цей плащ розвивається. Угу. Це ж естетика Леніна. Вона перейшла просто в бандеру. Ну не може так бути, щоб українське мистецтво, яке говорить про українця, там такого символічного для декількох поколінь українця, але зображує його абсолютно тієї ж естетиць Леніну. Ну не може такого бути. Uh-huh. Але ніхто про це у Львові чомусь не обговорює. А всі обговорюють Моцарта, який є подразником, тому що для людей це думка, яка є неочевидною. Вони дивляться на цю роботу, вони не можуть для себе осягнути, чому ця робота е-м, може бути значимою. І подивитися на неї з різного ракурсу, подумати про біографію цієї людини, і знати історію
3: цієї скульптури. Це просто все свіжіше. Так. Війна, як каже психологиня Лариса Дідковська в наших ефірах, легалізовує агресію і поділила все на чорне і біле. І от, власне, все, що відбувається під час війни, воно саме так і забарвлене. Немає не півтонів. І в нашій крайній знаю, програмі вона казала, що дуже добре, що є Фейсбук і та внутрішня агресія може вийти в спроби старичів, з маловідомими, малознайомими, ну, не маловідомими, малознайомими. І головне малознайомими не людьми.
2: особисто, коли так. ти можеш перейти до якоїсь такої стадії, що ти не готовий себе стримувати, а тут ти намагаєшся спілкуватися, добираєшся. Ну, насправді, фейсбук-срачі, вони ще сприяють розвитку. Тому що це не діалог вживу, коли ти кидаєшся, ховаєшся фразу за фразою, ти можеш відслідкувати переписку, подивитися, де над тобою маніпулюють, проаналізувати діалог. Можеш добрати якісь формулювання, які є влучними, як тобі здається, подумати на цю тему. І насправді це просто привід е, подумати, в бік того, в бік чого ти взагалі міг не думати. І мені здається, що це якраз знову ж таки про формування нашої
3: ідентичності. Ви називаєтеся культур Тригер. Що у вас триггерить в цій програмі?
1: Буквально все, що переходить межі нашого розуміння і нашого якогось естетичного, зокрема, поля усвідомлення. Тобто, якщо, ну, я от одразу почав говорити цю фразу і зрозумів, що от я по-любому скажу наступний момент про скульптури в Австрийському парку.
3: Вау, ви е, тому, що, точно мали підійти. Тому
1: що слово «тригер», напевне, от якраз так і включається. Тобто, є якийсь певний об'єкт, якийсь певний артефакт, і він... Е викликає реакцію в того, хто, власне, є сприймачем якоїсь візуальної, наприклад, інформації. От скульптура це візуальна інформація, людина її бачить, так? але ця візуальна інформація включає певні власне, тригерні механізми в мозку, і для когось це підтвердження того, що е- е- будь-який мізогінний контекст абсолютно не на часі, його просто не має існувати, і що е- жінка, яка, яка б вона не була, ця жінка вона все одно є задумом художника, і художник, в очевидчі, мав на увазі це зображаючий. А з іншого боку, це банальні, примітивні сутки, суперманіпулятивні історії про е, те, що, як має виглядати тіло, припустимо, чи якесь тіло е, достойне того, щоб бути культурним об'єктом, а якесь не варте того, і от ця вартість з'являється. Тобто це одразу запускає певні такі механізми, вони, звісно, не усвідомлені часто, але вони працюють, тобто, можливо, на несвідомому рівні, саме вони поділяють українців.
3: Ну, почекай, тобто, якщо ми говоримо про пишну пані, від назвою впевнена, у Стрийському парку у Львові, а твоя реакція яка? Це супер класно, мистецтво, сповнене сенсів.
1: Я дивлюся Жінка на те, як прекрасна. це зроблено. Завжди, ну,
3: я, добре, як ти собі як Я особисто я. свої враження.
1: Особисто я можу розповісти. Тобто я особисто її не бачив, тому я бачив виняткове фото, uh-huh. тому воно може бути неповним. Я можу його переосмислити, я під ним не підписуюсь, але я, здається, зрозумів задум художника, або, можливо, у мене була своя дуже яскрава асоціація. Я згадав одразу скульптури, які показують те як вуаль стелиться по жіночому обличчю. Як художники в мармурі передавали оцю цю взаємодію тіла красивенного оголеного з якимись, ну, типу тканинами, наприклад. Тобто О, наскільки це тканин. тонка робота і як це складно і водночас захоплююче передавати. Тут, складки мені здається, тут
0: складки жиру. Але це так, і так само і вони такі м'які, і пухкі. Але вони зроблені з каменю. Ну, хіба вже в цьому немає цінності? Мені здається, що коли ми говоримо про цю скульптуру, то дуже багато йде уваги, там це пропаганда ожиріння. Ні, це не пропаганда ожиріння, це пропаганда body positives. Друзі, ми давайте поговоримо про мистецтво і про мистецьку складову, ну, тобто… Яке завдання було в художниках? Так, яке завдання
3: було в художника. Oh. От потураю собі, роблю все, що бажаєш, типу, їсти на ніч – класно. Це і називається тригер? Вважати себе красивою, там, от, в будь-якому тілі – це воно, це сучасно. І, ну, я не знаю, коли оцей от срач розгорнувся, всюди, там одна сторона, друга сторона, якісь от названі Фейсбуком в межах нашої бульбашки, рагулії, обливати мазутом цю пишну пані Впевнено, хтось її захищає, тому що це сучасне мистецтво, а я дивлюся і розумію, що мені однаково неприємні обидва боки, мені вже треба зуміти до психіатра, тому що вона зашкалює внутрішня агресія. Бо в кожної з цих сторін, принаймні, є однодумці, а мені неприємні всі, але, тим не менше, я вдягнула кроссовки і побігла.
0: Ну от, тебе це стимулювало до цього. Класно, ти зробила з цього свої висновки, на тебе це вплинуло по своєму але ж не так, щоб піти облити статую мазудом, бо ти не зрозумів нічого і ну, якби не хочеш робити цей інтелектуальний рух якоїсь інтерпретації, а просто висловлюєш своє невдоволення. Абсо... Апріорне. Е, так, апріорне, абсолютно не зачіпаючи якусь мистецьку складову і не намагаючись зрозуміти, якось проінтерпретувати це мистецтво взагалі. Тобто ми кажемо, не, не ми, та, а от люди, які були мазутом цю статую, кажуть, це не має права на існування. Вони не кажуть, ми не згодні з посилом художника, або ми розуміємо цю статую так, або ми там, розуміємо її інакше. Вони Я би мармура мармурами граніт. Вони кажуть, ми не хочемо це розуміти, ми не хочемо це бачити, це не має права на існування. Це ну, якби зовсім інший рівень дискусії, скажімо
3: так. Я думаю, ні. Я думаю, вони хотіли увагу ні? до себе привернути. А, ну, тобто вони це... бачать срач, вони О. бачать таке магнетичне місце вже... З усіх боків накручене цим ну, А коментарями. Хто, хто вони. Я не знаю хто От. вони, але вони те, це так, вони знають. Що, що це тоді... буде в це якісь маніяки з засобах ну, масової та. інформації? Же вона буде всюди всіх в мене є
1: питання до психічної, якби повноцінності людей, які мають ну, таку, таку та. мотивацію. Але ну. давайте не будемо ну, мені добре, здається... це красиво
3: мистецтво для тебе. Ти не <різований> я, не, я не вважаю,
0: красивих. що воно має бути красивим, обов'язково. Mm-hmm. Це мистецтво.
3: Mm-hmm.
0: Воно викликає цілу купу різних реакцій. Чи можна це можна назвати
3: срачем. Срач – це добре. Тобто, якщо <різований> мистецтво обговорюється настільки Сроч... бурхливо, чи ділить суспільство на чорно-біле? Ми і так поділені війною на чорно-біле. Типу, це класно, мистецтво працює.
0: Класно, коли є дискусія. Погано, коли вона відбувається на тому рівні, що люди кажуть, що е, це якась пропаганда.
3: Давайте пропустимо. Ніхто не сподівався на такий поворот.
1: Ось, ось так е- повсякденність е- втручається в креативний процес.
3: Да. Це просто градус розмови підвищився трохи. Знаєш, да. Моя агресія накладається на ваш такий от хороший, правильний високий І, і Притягує <с ось цих якісь явища. Притягує срач. Так, повертаємося до пишної планії, яка називається впевнена.
1: Можна, можна, мене її просто. Я насправді сидів і думав щодо впевненої, так, а ви хочете знати, які картини Енді Ворхола потрапили до сороківки найбільш, ну, типу, найдорожчих картин у світі. Там три картини Енді Ворхола. Одна з, цих, одна з них це Шавлієва Мерілін, якась там Шавлієва Мерілін, тобто ну, це фотографія, але вона була одна з найперших, я так розумію, в цій серії, тому це вважається прям ну, якби ринкові обставини і все інше, я не буду там концентруватися на, як це утворюється прайс на картини, але менше з тим. Інша — це е, «11 Елвісів», тобто теж цікавий такий саморуйнівний концепт. Так? Е, ну, але оце, це поп Але одна з цих робіт, це, е, якщо я не помиляюсь, вона звучить приблизно як е, срібляста аварія, якась там е, жахлива автокатастрофа. І це буквально зображення е, трупів, які лежать у е, розкор- розкороченому після аварії кузові авто, певним чином, мистецьким чином оброблено. Тобто це буквально зображення людських тіл. Тобто те, що Фейсбук би зараз заблюрив, розумієте? Тобто, і це мистецтво, це входить в топ-40 е, творів мистецтва найдорожчих. І це мистецтво створено українцем, е, окей, американцем, але українського походження Енді Ворхолом, до речі. Це теж цікавий, е, цікава е, обставина. І от де, е, як в такому контексті виглядає впевнена. Уявіть собі, якщо поставити поряд супервизнану, супердорогу роботу, яка показує людську розчліньонку, тому що він вибрав цю фотографію для того, щоб зробити мистецький твір, який в нього асоціюється, наприклад, з батьком, який рано помер, правильно? Тобто, ця вся мистецька, справді, величезний конгломерат сенсів, які бувають у серйозних митців. І впевнено, так? Уявіть собі, який конгломерат сенсів може бути в художника, про який ми з вами дізнаємося, можливо, років через 60, після того, як раптом всі зрозуміють, що це був розквіт української культури, і ці скульптури справді справили якийсь серйозний вплив. Наприклад, можливо, років через п'ять ми зрозуміємо, що ситуація довкола австрійського парку і впевнена, і був одним із найбільших тригерів, який запустив в Україні справжню систему мистецької освіти – яка б переконала людей вірити, цікавитися і досліджувати особисто як елемент хобі і зацікавлення серйозне мистецтво. Таке цілком можливо. Зараз в Україні якраз зараз в Україні таке цілком можливо.
3: Тобто ви вважаєте, що впевнено нас запустила якийсь процес?
1: Можливо, можливо щось Моцарт запустити. Якого
3: запустив. ми ще не знаємо.
1: Цілком
0: це все, мабуть, складові одного процесу, того що дуже багато людей не розуміють, як сприймати мистецтво, як про нього говорити теж. І мені здається, що з кожною такою дискусією, ну, можливо, хтось щось більше розуміє. От тому, ну якби класно, коли є дискусія, класно, коли вона ведеться там на певному рівні. Погано, коли
3: ну, люди пишуть. Гедоту якось так та, та не обираючи слів дуже гарна Знову ілюстрація.
1: Супер. Нам під'їхала, Ми <рес> під'їхала. <рес> до твоїх слів.
3: Ми починали розмову. Що рагулії це люди, які не аналізують себе. Знаєш, от ем, в темі львівської цієї статуї, впевненої пишної пані, як я її називаю. Я зрозуміла, коли проаналізувала себе, що мені однаково неприємні обидві сторони. І ті люди, які там мазутом її обливають, і хоч і чоб там не було, і ті люди, які кажуть, що це прекрасне мистецтво, сповнене сенсів. Я зрозуміла, що зі мною щось не так, що війну я накопичила дуже багато агресії, з якою я маю щось робити. Тому що принаймні в кожного з цих таборів є однодумці. А я не люблю їх всіх. Тобто я в гіршому
2: становищі. Ні, я думаю, що навпаки... А от, от якраз така реакція і має бути, коли відбувається срачі, тому що ну фактично це дві полярні точки зору. А далі там уже від відбруньковується дуже багато всього іншого, що насправді і дає можливість нашому соціуму бути дуже різноманітним, тому що знову ж таки ми не можемо складатися з якихось ідеальних людей, у яких немає недоліків, які абсолютно для себе визначили всі стандарти і відповідають цим стандартам. Здорове суспільство таким ніколи не буває. У здорового суспільства завжди. Є десятки, сотні, сотні тисяч насправді а, варіацій, mm-hmm. тому що як тільки ми ці сотні тисяч намагаємося унормувати до якихось п'яти правильних варіантів, то тут починається
3: ну, геноцид. Да? Знаєш, що ще класне в наших серечах, що на відміну від руських, ми можемо собі дозволити і ніколи собі в цьому не відмовляємо, критикувати владу. Ну і це да. Я це подивилася бастінично. твою крайню програму про Зеленського, про те, чим слуга народу відрізняється від реальності. Назва в тебе така була, я зараз її не згадаю, з голови не підхоплю, але я собі виписала Зеленський і загнав себе у пастку популізму. Так, це хороша дуже серія, пізнавальна. Кожен в цій країні може собі дозволити сказати, що завгодно про політики. Це ознака демократії громадянського суспільства людей, які вже навчилися брати. Ну хтось вчиться, хтось навчився, хтось вчиться брати на себе відповідальність, як у випадку з петицією, про яку ти розповідала а, з проводу електронного декларування статків чиновників. В першу чергу, треба, по-перше, навчитися аналізувати тих людей, хто представляє нас у політичному
2: просторі. І тут є дуже прикольний жарт. Стівен Фрай нещодавно приїжджав, і я декілька разів цитувала цю фразу стосовно політики. Він каже, ну от уявіть собі, для того, щоб стати успішним політиком, треба мати дуже хорошого світу. Причому мати хорошого світу і знати про дуже багато країн. Тому що ти, наприклад, якщо ти будеш дипломатом, ти повинен розуміти, як з представником країни, якою поводитися. Ти повинен бути здоровою людиною, психічно, фізично, в хорошій формі, тому що голосують за красивих, ну, правильною формою політиків. Ти повинен дуже добре говорити, бути переконливим мовцем, який привертає увагу. І далі він перераховує такий, довгий-довгий-довжелезний перелік, чим треба бути для того, щоб стати успішним політиками. І завершує він це все запитанням. Скажіть, ми, будь ласка, от от така людина, яку я писав, навіщо їй йти в політику? І очевидно, що таких людей в нашій політиці ми не знайдемо, тому нам треба вміти аналізувати, що є, і визначати своїх людей там, і визначати тих, з ким ти хочеш бути, кого ти хочеш підтримувати, і розуміти, що відбувається. Тому що, знову ж таки, ми надто довго собі дозволяли не дуже заглиблюватися в те, що відбувається, хоча воно було очевидним, особливо, коли я зараз піднімаю якісь старі архіви. У мене був, наприклад, архів Телемоста, не телемоста, ця гаряча лінія президента Путіна з телеглядачами. Тільки ця гаряча лінія була в Україні з українськими телеглядачами, де він сидів у студії, і Піховщик зачитував йому запитання українців. І ти дивишся на це, і такий, якщо поза контекстом, ти взагалі не розумієш, що відбувається. А коли ти додаєш до цього, що контекст це відбувається в понеділок, а в неділю будуть вибори президента між Ющенком та Януковичем, і він десять разів говорить під час цього годинного ефіру голосувати за Януковича, то ти розумієш, що ну в принципі навіть ті, хто зов, зовсім поза політикою мали б розуміти, що відбувається, тим не менш би дуже дуже довго закривала на це очі і ну.
3: Це Володимирський не. собор підтверджує кожне твоє слово. Чути дзвони? Чути. Так. 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 Ну, це, якщо ти переглядала цей старий архів, ти побачила, як сильно ми виросли, який квантовий стрибок ми здійснили з тих часів, коли Піховщик <світ> на українській землі щось питав <світ> Путіна. <світ>
2: не те слово. Ну, але Піховщик був з нами досить довго, насправді. Ми його аналізували в наших ефірах, присвячених, по телевізору сказали, вони називалися так прям мене, по телевізору. Мене сказали. Це його
3: лук в пілоточці.
2: Це називається День победи, пропах на чим-то другим. Коли я чую піховщик, я згадую його в пілотці. Абсолютно. Ну це той День победи. Ну, фактично, що вони робили, вони. Знову ж таки, витягали ту е, совітську-рускомірську балалайку, на якій грали і приваблювали собі ту аудиторію, яка хотіла повернення тих часів, тому що їм підмінили свою
3: власну ідентичність на ідентичність общної. Ну, дивися, зараз виглядає так, що в культурі ми все рівно продовжуємо постійно співставляти цю російську баламайку з нашою прекрасною бандурою. Тобто все відбувається на порівнянні тобі, так не здається? Що ми не вони, вони в нас вкрали, в нас все по-іншому, ми європейці, а росіяни зовсім інакше. Ну тобто, це от протиставлення, воно нас зближує. Це дуже тісний зв'язок, все ще.
2: Досі. Я можу сказати, що це знову ж таки вихована історія. Тобто нас виховали у тому, що ми є якимось нерозривним процесами. Це дуже схоже на сепарацію від батьків. Але в жодному разі я не хочу сказати, що Російська Федерація має стосунок до батьківства. Вона просто виховала в нас таке сприйняття. Це вихована історія, це не пов'язано ніяк з нашою з, з нашим справжнім розвитком. У нас просто ця навчена прив'язка до російського видресурована. Ми От, як у тієї собаки Павлова насправді, у яких слина виділяється, тому що а, Росія дуже багато на це поклала. Воно там білочка, до речі, вилізла. Білка! А,
3: білка, як запорука психічного здоров'я. А, Якщо вона реально. Я не підтвердила, ні, вона, що вона, вона, там, там вона там є. Я не підтвердила, це може бути твоя вона особиста білочка. Вона зараз може
2: вилізти. А, грубо кажучи, ми можемо брати, звичайно, частково, ми можемо брати українські фігури, які пов'язані з тим, що ну, там Шевченко, його дуже часто часто люблять приплітати фігуру типу Арістовича-балмістера і говорити про те, що українцям треба бути вдячним Росії за те, що Брюло викупив Шевченка, йому дали можливість розвиватися і творити. А з іншого боку, я читаю Самчука, і Самчук каже, ну давайте так, у нас протиставляють Шевченка і Пушкіна, да? так давайте подивимося на освіту Пушкіна, на соціальний статус Пушкіна, на можливість, яку йому давала імперія, і на Шевченка, який, в принципі, уже зрозуміло було його шлях, коли він розмальовував пташечками хати і вчився у п'яного дяка. Так, ну,
3: давайте порівнювати, хто кому що дав. Ні, дивись, я не про це. Я не про, це. Я не про сепарацію якусь підліткову. Я, напевно, більше про процес розлучення. Є щось, що в нас е- е- роками, століттями крала Росія. Угу. І тепер нам треба відділити, так. як в казці про попелюшку, там, гречку віджити. І Нам ми... треба розділити своє і чуже. Так. І поки ми не пройдемо цей процес, у нас буде зберігатися щільний зв'язок з Росією. Тому, що ми постійно на неї приречені озиратися, поки ми це не поділили і не сказали чітко, що немає ніякого рєпіна, є рєпин. Так, абсолютно. Гоголь український, і в різних питаннях ну, от, Довженко схожих, український, якщо говорити про,
2: знову ж таки, Дзигувєртова, його київський період був визначальним, а зовсім не московський, попри те, що Дзигувєртова, знову ж таки, Росія собі забирає, і так далі. Так, ми повинні все це визначити, але це ж не відбувається, отак от, от за порохом пальців вийшов, там, я не знаю, Зеленський, зачитав перелік людей, сказав, все, тепер це українці, це наша культура, тому що пересічний українець, він насправді, дуже мало знає, як про свою культуру власну і про uh-huh. розуміння. Ми, ми повинні зробити це не тільки на якомусь рівні загального знання про Україну, ми повинні це зробити знайомим кожному школяреві. І ми можемо сказати, що себе. це
3: відбулося з війною, оцей сплеск. Інтерес до історичних програм, до культурологічних програм. Ми віднахідемо... Багато ютуб-каналів виникає з таким змістом. Люди це дивляться, величезні перегляди. Я бачила по 100, 200, 300, по мільйону переглядів. Ну, історичні Тисяч.
2: канали, просто, історичні канали, вони просто переживають абсолютний бум інтересу до себе, тому що українці нарешті отримали можливість подивитися на оптику своєї історії з власне української оптики, а не з оптики, яку писали в імперських підручниках. І, і так далі. Знову ж таки, якщо говорити про культур-тригер, вони розбирають маленькі нюанси, які складають ну, просто такі маленькі мозаїчки всього пласту української культури, тому що ну, неможливо її оглянути дуже швидко і ресурсом двох людей, які з великим ентузіазмом, але ну, роблять цей продукт. ми зараз це проходимо і вивчаємо. І вчимося, по-перше, вчимося сепаруватися, а по-друге, після цієї сепарації, мені здається, буде наступна стадія, і ця стадія буде байдужість, коли у нас не буде бульових точок. Тому що зараз дуже багато больових точок, як пов'язаних з війною, так і з образою на те, що у нас стільки всього було, у нас це все забрали, у нас забрали взагалі розуміння самих себе і знання про самих себе. І зараз ми це віднаходимо. І воно, звичайно, дуже у нас сильно болить. Тому що це подразник. Тобі постійно здирають шкірку з цієї ранки, яка ніби загоїлася, а ти знову усвідомлюєш, що те, як ти бачив світ, воно абсолютно не таким є. І через це дуже багато болю, дуже багато якихось негативних ставлень тої ж ненависті, роздратування, відчаю. Але як тільки ми проживемо цей досвід, як тільки ми до кінця його перевернемо на свою користь, в цей момент прийде
3: байдужість,
2: я переконана. Все
3: поділимо, все пропишемо, да. що наше, да. що не наше, що російське, забирайте собі, а це наше ми не віддамо. Коли це буде в наших підручниках, коли ми так будемо виховувати своїх дітей, то воно відпаде за непотрібністю. І е, ти зробила мені величезну приємність, приємну несподіванку, коли е, прорекламувала «Жовті кеди» себе на каналі. І, власне, це ти цитувала програму з психіатром Романом Кечхром, львівським mm-hmm. психіатром, який сказав, що ненависть об'єднує навіть більше, ніж любов. І щоб перемогти Росію, нам спочатку треба дуже розіслітися, а потім збайдужіти. Я думаю, Дорогі... що зараз ми проходимо оцей етап, коли ми дуже розізлилися, нам це потрібно для перемоги, а потім нам доведеться збайдужити. Але збайдужити можна тільки вирішивши оці внутрішні питання.
2: Знову ж таки, тут ще йде питання про набір сили. Мені здається, що коли ти знаходишся у вразливій позиції, коли щось відбувається і ти розумієш, що ти не рулиш цією ситуацією, що ти вражений ворогом слабкою ситуацією, що ти не в своїй формі, ти відчуваєш набагато більше сильних емоцій. Як тільки ти починаєш контролювати процес, як тільки ти починаєш набирати сили, як тільки ти починаєш перебирати все в свої руки і рулити тим, що, на що право рулити у тебе забрали, в цей момент з'являється впевненість, в цей момент починають згасати всі ті емоції, які виникли від твоєї безпорадності, і як тільки забирається безпорадність, як тільки забирається безсилля, розуміння, що ти ніяк не можеш змінити історію, а тут ти розумієш, що все в наших руках, ми можемо все змінити, ми можемо все переграти, ми можемо виховати себе інакше, ми можемо побачити себе. Як тільки ми набираємо це, ми стаємо сильними, і тут з'являється оцей момент, коли ти відпускаєш, байдужієш і не оглядаєшся.
3: Угу. Ну, що з висоти на це все дивитися, так, це вже не Так, воно дрібне,
2: а воно надто дрібне. Давай,
3: спробуємо прийти по цьому місточку. Давай. Так романтично. Дякую тобі.
1: У нас мало часу. — У нас мало часу. — Що ти маєш на увазі? — Я маю на увазі, що нам потрібно зараз цементувати ось цю єдину українську силу, яка утворилася вже насправді з українського народу, який ще, вибачте мене, нещодавно голосував за Януковича. Скільки часу пройшло після перемоги Януковича на виборах? Розумієте, в чому річ? Зараз ситуація змінилась радикально. Зараз е, українців, які мешкають в Україні і які готові відверто засвідчити свою, ну я не знаю, любов до російської культури, чи принаймні якась її розуміння, чи яка, я, я, якісь інші колаборантські мотиви, їх стає все менше і менше. Є окремі е, індивіди, які виконують, очевидно, певні завдання, але ми не будемо їх брати до уваги, тому що якщо ви будете спілкуватися з я скажу так, з людьми, якими, з якими ви випадково поспілкуєтесь на вулиці. Ось робіть такий експеримент. Просто запитайте про їхнє ставлення, наприклад, до якогось російського, щось, чогось російського. Чи змінилося воно за останні півтора роки? Мені цікаво, який буде відсоток людей, які скажуть, що не змінилося. І, і цей момент потрібно... Чому швидко? Тому що будь-який цемент він має певним чином застигнути в доволі швидкий, ну, швидким чином. Тому що якщо людям зараз не дати ті сенси, яких вони шукають, якщо людям зараз людям не показати, що їхня відмова від російського продукту, від російської якоїсь, ну, поглядів, від того, щоб вважати суперавторитетними російських якихось класиків, експертів і, і реперів, так далі, якщо
3: говорити про і реперів, безумовно, і
1: реперів, і попсових співаків все, що зав... все кому подобалося. Мені теж коли подобалось дещо російське. Пошукайте людину, яка точно ніколи не, не сприймала нічого російського концептуально, принципово або з власної волі, тому що естетично там не, не сприймала. Знову ж таки, пошукайте таких людей, чи багато ви їх знайдете, розумієте, але зараз ситуація змінилася радикально. Дехто повністю перейшов на українську мову, дехто став частіше нею користуватися в побуті. Але такі речі однозначно це масове явище. Це не просто хтось хтось це комусь сказав, мій родич перейшов, і це все таке. Це соціолог показує, що це мільйони людей змінили свою мовну поведінку, 69% українців стали частіше цікавитися історією. Це факт, зафіксований на березневому опитуванні соціологічному. 69% українців – це практично Ну я не знаю, кожен, е- кожен українець, можна сказати, без третини, так, почав цікати, цікавитись більше історією. Де ці люди шукають інформацію про історію? На Ютубі. 53% на Ютубі. Розумієте? Книжки меншою мірою, там меншою мірою. Ютуб зараз просто залитий цим інтересом людей. І я До вам вашого скажу... вашого
3: каналу величезна увага. Але, знаєш, от я уважно подивилася ваші відео і виписала кілька цитат. Так, от ти, Богдане Олеже, говориш. У росіян такого ви не побачите. Тонка крига переділу українського і російського. Елла каже, так зараз Росія у нас крала, і падлюка знала, що красти. Зараз воно все тримається на протиставленні. От це не ваше, це наше. Це в нас крали, це ми маємо повернути собі. Доки триватиме цей, переділ розлуч... цей період переділу. І
0: ну, то точно, точно поки триває війна, він точно триватиме, а може і пізніше. Тут з одного боку справа в тому, що війна актуалізувала це питання для людей, просто людям банально це цікаво. Одним цікаво, вони і так, скажімо, там були негативно налаштовані до Росії, але війна актуалізувала всі ці теми. Їм стало цікаво, в чому саме так Росія були злочини Росії проти України впродовж століть. Хтось навпаки, от як дуже багато людей, які дивляться наш канал старшого віку, там 45-55, їм дуже цікаво, вони. Все життя жили в цій парадигмі такої типу російсько-радянської культури.
3: такого гібриду. Та, всі є... потрошечки присутні, але росіяни. Але росіяни
0: бачити. ж, звичайно ж, це ж ну, от, титульна нація. А тепер вони е- через війну вони втратили цю ідентичність. Вони вже не можуть е- на неї спиратися, але вони шукають щось на заміну. Їм цікаво відштовхнутися від Росії і прийти до чогось українського. Тобто, з одного боку, це ну, банальний запит людей, і, і ми як контент-мейкери, так, ми його е- задовольняємо. З іншого боку, е- як на мене, це ну, якби природний процес для будь-яких націй, які проходять певні деколонізаційні процеси, в культурі в тому числі. Е- ну, е- такі обставини, якби, якби Росія всі ці століття не нав'язувала себе нам, не намагалася нашу культуру підім'яти під, під себе, Присвоїти її частину, іншу частину задавити, привнести своє щось на наші землі, і накласти його тут як от зразок і еталон. Якби всього цього не відбувалося, ми б не мусили відштовхуватися від них, правда? — І ну, ділити. — І ділити, так. Ну, такі обставини. Я розумію, про що ви говорите, бо нам справді іноді пишуть в коментарях, а чого це ви тільки про росіян, давайте вже про українців. Ну так, але, друзі, такі обставини. Ну, коли
3: Я... ти ти маєш поділити Окей. майно. Та Це майно то. має бути поділене. Але психологи говорять, що ненависть прив'язує навіть більше, ніж любов. І для того, щоб справді розлучитися і перемогти остаточно, треба спочатку дуже сильно розізлитися, а потім збайдужіти. Ви да. знаєш, дуже багато емоцій навколо Росії це, це і точно. всього того, що з нею.
0: Ну і, вибачте, а як ви збайдужієте до Росії, якщо Росія продовжує лізти ну, до то, нас? То, то, О, просто розізлитися, перемогти, би...
3: а потім збайдужити. О,
0: ми би раді збайдужити. Я особисто хочу забути на, на все життя про існування Росії і росіян. Але вони самі про себе нагадують, на жаль.
3: Про росіян в тебе теж є класна фраза, я виписала. Ми маємо зосередитися, щоб хороших русських у нас тут не з'являлося. Поки що їх в тебе достатньо багато, багато і так. я захоплююсь твоєю потужною нервовою системою, ти переглядаєш їхні ефіри, щоб потім щось про це розказати. Мене не таке не вистачає, наприклад. От у мене вже зараз, до речі, етап байдужості до цього. Попри те, що
2: мене можуть тригернути якісь речі, як історія з шаурмою і назвою шаурми Буча, Бучер uh-huh, uh-huh. і так далі. Вони ніби граються з цим. І ну, якісь речі все одно ображають і тригерять, тому що ти... М- знаходишся в іншому просторі, в більш травматичному, і взагалі у нас зараз ну, складно бути в абсолютному дзені, спокої і ставитися до всього з байдужістю. Але зараз, коли я аналізую те, що в них відбувається на інформаційному ринку, я навіть, ну, мені навіть з точки зору ремесла вже не цікаво дивитися, як вони це роблять, настільки воно виглядає дуже примітивним порівняно з тим, що відбувається у нас. Я для цього слова топорно. Абсолютно. Причому, що ти розумієш, що це люди з кращою освітою, тому що ну, грубо кажучи, у Кісільова Євгенія, да? угу. не один рік освіти, ми не знаємо про його неофіційний вишкіл і е, багато років досвіду на найбільш оплачуваних посадах в інформаційному просторі Федерації. І водночас ти розумієш, що невеличкі YouTube-проєкти, створені просто на колінці, переграють е, людей, що заплили е, жиром нерозуміння того, як працює інформаційний простор зараз. І я дивлюся і розумію, що це величезні кошти, які влиті в те, щоб ця система далі продовжувала працювати. І вона працює ліберально, неліберально. Все одно це коштує дуже дорого. І, водночас, я бачу абсолютну втрату у зв'язку з реальністю цих людей. І я бачу, що вони навіть не намагаються працювати на власне суспільство і робити хоча б якусь мінімальну трансформацію, щоб це суспільство зберегти. Вони продовжують їх штовхати у прірву абсолютного нерозуміння і невідфільтровування того, що відбувається з Росією насправді. І я тільки можу це схвалити, ага. і, тому що це прискорює величезні катаклізми в тому суспільстві.
3: Ну дивися, просто щоб подивитися їхній ефір якийсь. Ти тяжко видихаєш, заварюєш собі каву. Ні-ні-ні, я не дивлюся так. Я не дивлюся так. Я вмикаю на два,
2: ну, помножено на два швидкість. А, тобто вони вже швидко говорять. І, по-друге, найчастіше я взагалі можу там мити унітаз, а воно щось там ля-лякає. Тобто, грубо кажучи, це... Або прасую, або перебираю якісь речі. А, от у мене, до речі, з відключенням світла найбільша претензія була в тому, що я, коли народилася дитина, для мене спосіб відпочити був прасувати. Тому що це от, найтупіша фізична праця, яку ти відключаєш і просто щось прасуєш. І мені так це подобалося. Ну, коли почали відключати світло, так. для мене це була драма, тому що я перестала прасувати, а для мене це було таке порятування. А, порятун. ти зрозуміла, що твоя нервова система під загрозою. Так. І я почала. Ну, унітаз, наприклад, миєш унітаз, там треш в, його, в і, там цей. А, <рес> та й все одно, воно вже ж купили всі ці
3: лампи і а воно, паралельно… А подібно до подібного притягуєшся, да, да, притягується, да. ти миєш унітаз і думаєш, що так якраз треба послухати я спеці... русських. І я спеціально їх вмикала для того, щоб,
2: ну, по-перше, воно було якось співзвучно тому, що я роблю, тобто ти знаходишся в цьому процесі, ти вже, ти, в принципі, ну, дуже багато хто говорить, там, Рагулівна, асинізатор. Так, я асинізатор. Ну, ну, це ж прекрасно що є людина, яка приходить і прибуває ваш забитий цей е, сток. Ну, типу, я приходжу і роблю ваш сток розкритим, я розкриваю вам чакри. Чи, в чому проблема? Мене взагалі це не ображає. Це, це скрупульозна і важлива професія, яку треба вміти робити. І я це намагаюся робити, наскільки чесно, наскільки можу. І плюс я їх дивлюся ще для того, щоб розуміти в який бік у них там віє вітер, тому що це дуже помітно з того, що починає вкидати в простір Вінні і так далі. Mm-hmm. Його висловлювання взагалі ніколи не бувають випадковими, а коли він це висловлювання дублює там в трьох ефірах останніх, які він зробив, ти розумієш, о, окей, ставлю собі заміточку. І в мене іноді буває, там, я вангую, що буде такий розвиток подій, потім він так і відбувається. І мені кажуть, що ви зараз хизуєтесь? Я кажу, я не хизуюся, я просто... Ну, я просто сміюся з того, наскільки прозорими є ці процеси, і намагаюся це показати вам. Ну, mm-hmm. типу, щоб ви теж робили висновки. Хороші, хор, хороших
3: русських немає.
2: Немає. Для мене зараз ні, абсолютно. Тому що а, знову ж таки, кхм, а, мені здається, що якщо вони є, то вони не намагаються влізти зараз в картину світу і відвоювати увагу до себе на те, що. У нас тоже є права, життя росіян теж має значення, я хороший русський, мені наданість цим міру, що я хороший русський. В момент, коли очевидно є ситуація геноцидальної війни Росії проти України, притягувати світло на себе — це відтягувати увагу від злочинів Росії Стосовно України, тому що зараз найбільша тема пов'язана з Росією, це її злочини. Все
3: інше ну, може окей. почекати. А якщо люди, які самі себе вважають хорошими русськими, засуджують путінський режим. Так, і війну, вони можуть вони в Україні, можуть тобто їм ж хочеться комусь доносити це. Вони розуміють, що в них є все ще паства, в них є однодумці. Ну вони
2: мають доносити це до своєї паства однодумців. душу. Але... Вони ж такі роблять, да, але вони такі не роблять, влазити... вони мають
3: ютуб-канали, щось там з них. Ні,
2: вони можуть там залишатися і бути для свого російського простору, залишатися і функціонувати, не влазячи на інший простір, не приходячи до українців і розповідаючи їм, а я от хороший руский і намагаюся їх не
3: пускають, але ти знаходиш ці інтерв'ю, ти знаходиш ці відео, і цитуєш їх в своїх програмах. Тобто, ти а, частково да, цих русських частково притягуєш так. в наш простір, реагує в нас. Тут тут ти права, тут ти абсолютно права. Я з
2: тобою погоджуюся. Так я притягую в чомусь. Тому що ну, в деяких випадках мені здається, що ті маніпуляції, які вони роблять, їх важливо побачити для того, щоб знову ж таки е, отримати цю. Знаєш, як у ця вакцина з мертвими. Е, Хто там у нас? Мертві бактерії. Да? Uh-huh. Коли те вакцинують м- мертвим, воно тобі шкода не зробить, але в тебе вже буде якийсь імунітет від цього. Uh-huh. І Це старий е- метод.
3: Зараз частинками живими uh-huh. вакцинують.
2: Я працюю як можу, це раз, але так, я абсолютно погоджуюся, що в чомусь я затягую а, цей, а, це в український простір і я на якийсь час навіть а, перевела все це на резервний канал, тільки щоб на резервному каналі це з'являлося, але все одно періодично деякі теми вигулькують і я їх в беру, тому що вони вигулькують у моєму просторі і я про них це знаю і я бачу, що в українському інтернеті це обговорюють і знову ж таки, частково я втягую, частково все одно ця дискусія існує і частково так же існує а, цілий інформаційний простір, який далі продовжує втягувати в а, марафон, в а, інші проєкти росіян, які щось коментують, і мені хочеться, щоб цих росіян було менше. Плюс, друга моя велика претензія – до росіян, і вона от якраз була е, ну, першочерговою, коли я почала про це говорити десять метрів тому, це присутність росіян на міжнародних платформах, де вони з радістю розділяють Нобелівські премії з українцями, з готовністю, і більше того, вони будуть готові приймати Нобелівські премії, навіть якщо українці відмовляться, а краще, якби вони відмовилися, і вони дуже часто, в принципі, заради цього і тримаються за ці премії. От ось ця присутність у світі, мовляв, ми найбільші жертви, ми найбільші жертви,
3: от цього я їм взагалі не
2: можу пробачити. Ну, типу ребята.
3: Ти сказала, що ти русським не можеш пробачити, <свісно> то що вони на міжнародних майданчиках, щось там вернякають, як у Львові кажуть слово, <свісно> варнякають. А, десь в когось з їхніх а, в євних така господи, як її звати, Шульман Екатіріна. Вона uh-huh. має свій канал. І там обурені російські ліберали ставили їй питання, що як же ж це так, що росіянам всюди затикають глотко. От вони хочуть донести свою правду світові, яка полягає в тому, що вони проти Путіна, проти, проти війни співчувають українцям, а їх не хочуть слухати. І мені сподобалося, що саме ця от росіянка Екатерина Шульман їм сказала, "Ну, зараз у світі така тенденція, що тип, ми імперці, Вічно намагаємося вилізти на сцену і комусь щось доносити. А нам кажуть, що ви сядьте і слухайте, що будуть говорити вам пригноблені вам народу. От російське імперське мислення полягає в тому, що вони справді вони не хочуть сидіти в залі і слухати, що ми їм будемо говорити про наші проблеми. Вони так, хочуть дуже. бути на трибуні і нам розповідати, що вони нам співчувають, що вони все розуміють, що вони тиран і вони разом з нами очолять цю боротьбу проти нього це імперське
2: мислення. Я дивилася ще інтерв'ю, яке робив з Тімоті Снайдером, інший русський ліберал, і він намагався отримати від Тімоті Снайдера відповідь, що у них немає імперського мислення, у росіян, що все вже давно пройшло. І на етапі, коли хороший русський сказав, про питання української культури, що, ну, ми ж хотіли їх культуру улучшити, у нас ж культура луша, ніж у них. Uh-huh. На цьому Тімоті Снайдер сказав: "Ну, от, в принципі, і те, що довести те, що вони не імперець, неможливо". Uh-huh. Ну, тому uh-huh. що, тому що вони постійно вважають, що вони можуть краще українцям пояснити те, що відбувається, і найбільшими жертвами є дійсно вони, а не будь-хто. Що роблять зараз лідери українських думок? Вони все-таки намагаються розпилити українця стосовно того, ким він є. Ну, як у Самусюка. Ти українець чи гівно? Ну, і, грубо кажучи, воно ж дійсно відображає це запитання реальність, тому що ти українець. І цікавишся з тим, ким ти є, ким був тій, твій дід, чому ти на цій землі, чому ти себе е, заносиш до українців, а не до когось, чому тобі ніяка різниця. Ну от. Зараз е, дуже багато відбувається оцих сувів в шоу-бізнесі, у світі самі, ну, поп культурі Давай так, поп-культура. Е, коли ті, хто Творять по продукт, ставлять запитання, які українці дійсно мають собі поставити. Як так вийшло, що зараз ми починаємо ненавидіти те, що колись любили. І чому ми це колись любили? Не усвідомлено, що це чуже, а про своє нічого не знали. З'являється ну, от я один із одна із пісень, яку я згадувала в останніх ефірах Рголів, це от пісня Алекс Джаза «Hate Speech». І він там говорить: я ненавиджу зараз те, що колись любив, що він любив російський поп-продукт, який він слухав, не усвідомлюючи, що він нічого не знає про поп-продукт український. А зараз він досліджує своє, робить своє і дає українцям ті сенси, які їм варто осмислити. В Росії цього не відбувається. В Росії не дають росіянам ті сенси, які зможуть їх підштовхнути наперед. Їх тільки закріплюють в тому, що вони жертви і що вісьмір проти них. Ну, в принципі, балалайка незмінно грає на трьох струнах ту ж саму історію.
3: Ми цю балалайку будемо згадувати і так ну, порівнювати з бандурою, як я вже казала, поки триває війна. А після перемоги ми перейдемо на якийсь інший рівень. Як ти відчуваєш, от коли ти перестанеш тягнути русських в свої ефіри? Ну, зараз це потрібно робити, я вважаю. Тобто ми маємо показати, в чому ми різні для тих, хто ще не зрозумів, або має достатньо внутрішньої агресії і хоче на щось її вилити. Тобто зараз це терапевтична штука і дуже потрібна для відділення себе. От е, є в тебе відчуття, що після закінчення війни цього вже не треба буде робити?
2: Ну, я думаю, що після закінчення війни нам дійсно треба буде зосередитися на самих собі. І на тих сенсах, які роблять нас сильнішими і роблять, ну, дадуть нам поштовх вперед.
1: Ну, знаєте, ми не прогнозисти для того, щоб передбачити, скільки триватиме війна і скільки триватиме цей синдром, скажімо, справді поділу. Розумієте, які механізми включаться після нашої перемоги колективного, скажімо так, доброго Янгола цієї планети, який мусить знищити цю гідру і так далі. Знаєте, по-перше, залежить від того, наскільки ми знищимо цей імперський шовіністичний дух і влаштуємо запобіжники, які скажімо, будуть якимось чином цей дух коригувати. Це може бути і, вочевидь, контрольований розпад цієї нової, ну, Старої, але оновленої імперії. Так? Це може бути, припустимо, е- якась демократизація примусовая, але головне, що примусове, розумієте? І цей процес мусить супроводжуватися здоровенними величезними репараціями і, зокрема, повертанням культурного, культурної спадщини. Тому що Україна має право, абсолютно повне право в межах академічної науки і багатьох інших моментів, що важливо, легітимізувати свої, скажімо так, як це, зазіхання, знаєте, вони в агресорів. А у нас це абсолютно чітка наша спадщина, ми можемо це ну, довести, ну, починаючи, від, починаючи від Михайлівського Золотоверхого, частини якого до сих пір виставлені в Росії, хоча вони не мають жодного права на взагалі навіть, я не знаю, пов'язуватися з цією, як, як, яким боком взагалі це їхні. Так,
3: Це ж зараз новобудова, в радянські часи там тенісні корти були. Так, але,
0: власне, коли е, підривали Михайлівські, у нас є про це сюжет, коли підривали Михайлівські, познімали е, мозаїки і фрески, і... Якось так сталося, дивовижним чином, що їх частина опинилася в Росії. В російських музеях, в Третьяковці, в Петербурзі. Їх якось так позичили на виставку, а потім просто не
3: повернули. Так, і, і, і так досі вони там і mm-hmm. Тобто, допоки ми все це не повернемо додому. Інформаційно так. це потрібно повертати вже зараз. Протистояння триватиме на культурному рівні так само.
0: Е, так, цілком імовірно. Або, ну. mm-hmm. так, кажи, кажи. Мені, я
1: був би щасливий знімати зараз винятково сюжети про, скажімо так, от я не знаю, який може бути запит, чому ви знімаєте про росіян, да? Типу, про етнічних е, українців, етнічний, е, якби, е, етнічна непогрішність, яких була доведена, що ви від, від мене очікуєте? Що якщо Микола Пимоненко звучить прізвище як українське Пимоненко, і якщо там Ілля Рєпін русифікували українця, е, і воно звучить російською, то мені про Рєпіна знімати не потрібно, хоча він насправді Рєпін, а знімати потрібно тільки про Пимоненка, е, Ярошенка, якого, до речі, теж привласнюють росіяни, там, Крамського, який російською звучить як крамської, хоча він крамський, очевидна річ, тому що слова крам просто банально немає в російській мові, це не їхні, ну, якби, очевидні, ну це, це речі очевидні, да, але ясна річ, вони там 100 років, 200 років розказують нам, що це такий великий русський художник, що аж немає куди дітися, який пише Ріпину в Париж, який е, пише «Соломних красавиць» е, в Парижі, е, ти зі своєю, е, я скажу це, ви потім запікаєте, ти зі своєю хохляцькою кров'ю, чому ти пишеш французьких кокоток? Пиши те, що тобі національна культура дозволяє. І що зробив Ріпен? що він написав, що ми національна культура дозволяла? Протрети Українок. От вам питання, чому один звертається до іншого, ти зі своєю, так би мовити, кров'ю, знаєте, це як... Е, в Америці є Енвор, да, то в Українській хав. <смістичні> ну тобто не можна це вимовляти, але українець очевидно річ звертається до іншого українця. Показуючи йому, що там ти відбився на якісь речі, але водночас в них була якась знаєте, спільна з цими вілікоросами імперська російська ідентичність, яка шліфувала для них оцю неможливість автономії самостійності України. Це було тоді неможливо. Тоді ніхто нічого по суті серйозного там перевіреного історію не міг робити в той час, і тому вони обирали інший спосіб самоідентифікації, інший спосіб опору. Ріпин не хотів писати картини, пов'язані з Мазепою. Йому це пропонував Яворницький. Ріпин сказав, що про Мазепу я не буду робити. Він цього не робив. Але він це робив про гайдамаків. І от питання. Ну про гайдамаків же ж типу, в чому, от, в чому різниця, чому він про гайдамаків писав картину, про ці освячення ножів? Ми знаємо цю криваву історію, ми розуміємо, що це були такі собі, знаєте, теж, ну багато в чому українські ідентичні моменти, так само, але це не була суперечлива історія до російської імперії, розумієте, в чому річ? А Мезепа це була історія. Тобто самоцензура все ж таки в цих людей теж працювала. Але, очевидно, ці люди, ну, вони усвідомлювали, що я давайте я намалюю Мазепу, а потім мені умовно кажучи, Ніколай II не замовить три портрети, які мене там підтримують фінансовому сенсі, я собі куплю дачку.
3: Окей. Okay. Друзі, ви робите величезну справу. У вас YouTube-проект. Це має робити Міністерство культури а, за великим рахунком. Ось, як ви бачите собі сам цей процес? чим має закінчитися цей переділ, відділення українсь від має бути задокументовано. І, звичайно, нам потрібна перемога для того, щоб щось могти повернути. І щоб росіянам теж донести і десь закріпити, теж спочатку на якомусь рівні узгодженому з підписами, що вони більше не мають права наше називати своїм. Але це зараз виглядає все як утопія Тобто ну, росіяни не відмовляться від того, що є якісь Так, а нам важливо
1: правитель. росіяни. Є. Скажіть мені відверто, кого ми хочемо, щоб ми переконати? Ну, тобто,
3: нам важливі ми. Окей, тоді що ми нам маємо? Ми, ми маємо для нам себе важливі... визначити, що наше, і почати дітей в школі з першого класу виховувати в цьому дусі. Це має бути в кожному підручнику, вони мають бути написані типу, на основі такої на українській основі, не так як зараз.
1: По-перше, не з першого класу раніше. І це важливе питання. Мистецька освіта має бути органічною частиною підготовки дітей в дошкільних закладах або в якихось приватних школах і тому подібне. Це однозначно так. І це консенсус культурної спільноти України. І це більше того взяло на олівець, очевидно, Міністерство культури, бо ВОО міністра нещодавно заявив про те, що це буде один із двох пріоритетів. мистецького освіта в Україні – це буде один із пріоритетів Міністерства культури та інформаційної політики, що теж важливо в Україні. Вот это и... Подивимося, мені цікаво самому побачити цю програму, як вони цей пріоритет розпишуть, як вони будуть його фінансувати. Але це один із пріоритетів Міністерства культури. Ну, ну завжди мене... так
3: було просто питання, як воно виконується, і е, ти кажеш, що а яка нам різниця, що росіянину, якщо ми хочемо вернути, наприклад, шматки е, Михайлівського собору, Ну, Михайлівського соот вас то вони мають визнати, що паралельні це процеси наші, і віддати нам це. Це е, паралельний процес. Це можливо лише з перемогою. Та
0: і оцей е, переділ це відштовхування від росіян. Воно закінчиться тільки коли росіяни припинять свої зазіхання на українську культуру. І, відповідно, тут підписи, не підписи, мабуть, не буде такого так єдиного консенсусу. Але це мають бути процеси, які поволі відбуватимуться, якісь зрушення, коли, скажімо, росіяни будуть готові повернути нам украдені надбання матеріальні, коли, з іншого боку, російські Ну, науковці, в лапках чи, чи, чи без лапок, будуть готові визнати, що, скажімо, зв'язок Малевича з Україною не обмежується тим, що він народився в Києві, а він набагато більший. Коли вони відмовляться від претензій на те, що певні митці є виключно російськими, а будуть погоджуватися, що та тому що ми коли говоримо про багатьох от цих от украдених, апропріованих митців, то ми маємо розуміти, що ми не маємо теж права їх називати виключно українськими. Ну, наприклад, Малевич, польського походження, в Україні виріс, сформувався і багато працював, але в російській культурі також він має своє певне місце. Це ну, багато букв. Е,
3: так. А чому? Це дуже складно. Це рішень? Так, Я не так, розумію. А Гоголь? Мені завжди не подобалося, саме. російський письменник українського походження Камоголь. Так не є.
0: Він український Отколися.
3: письменник. Абсолютно. Ну, Який? Але це якийсь
0: гібрид виходить. В Саме так і є. А чому а ви думаєте, що були? тоді
1: якось інакше було? Ну, тобто yeah, подивіться на українську шляхту, яка умовно була частиною елітою гетьманщини і що з нею сталося, умовно кажучи, за е, пізнього періоду гетьманщини, що зробила з нею Катерина, і з нею народився Микола Гоголь. Я перепрошую, Микола Гоголь – нащадок, з одного боку, Остапа Гоголя, наказного гетьмана, в нього прямий гетьманський спадок, з іншого боку, Микола Гоголь – нащадок родів Дорошенків, нащадок інших козацьких родів. Це плоть від плоті, кров від крові козацька еліта. І це нащадок, який представляє, по суті, ідентичність цієї козацької еліти, яка вона стала на той момент.
0: От, в чому проблема, що на той момент вона вже стала доволі зросійщина. Бо це Фасимна. вже були російські аристократи. Вони потримували титули і погодилися з тим, що вони будуть російською аристократією. І, ну, Гоголь через певні історичні обставини, через певні особисті обставини також, е, обрав бути частиною і російської літератури також. Тому що це були ще ті часи, коли комусь могло здаватися, що ми можемо побудувати якусь спільну культуру. Але чи став Гоголь від цього менш українським? Ні, аж ніяк. А про до, Чи перестав він від цього бути частиною і російської літератури? Також принаймні частиною своїх творів, на жаль, ні, це не так.
3: Окей. А що про Чайковського ви можете сказати, який був російським до глибини душі, як він був так? От тут я
0: описав, згодна то, на 100%. То... Був у нас про це сюжет. Чайковський, ну, дід у нього був українець. Класно. Чайка. Ну, супер. І чудово. Є. І що тепер?
3: Ну нічого тепер. і ну, він нічого асоціюється тепер. асоціюється з російською культурою ну, і з він... якимсь флагманом. Ну от
0: він подорожував Україною, так і що тепер я Францію подорожувала. Ну, тобто, так, тут ми маємо дивитися ми маємо дивитися на ту. Тут віддаємо, не віддаємо це, не, ж, ну, це, мене ж, це ж не рішення. Висить, да, це ж не
3: Що ця от музична академія, то на... абсолютно так.
0: Консерваторія, так імені Чайковська.
3: А знаєте, це. Як це, це? А знаєте,
1: а знаєте, от мене теж є. До речі, от ми от Елла Я просто мене є просто офігенна, офігенна, історія пов'язана з цим питанням. Я зараз розповім. Ела, Наприклад, коли аналізувала, ким іменем кого можна назвати консерваторію Чайковського, тому що неприйнятно називати назвати її представником русського міра. Асоціюється з русським міром у всьому світі і сам себе вважав росіянином. Росіянин. Uh-huh. Неприйнятно. Добре, проїхали. Давайте вибирати. Да? Летошинський Лисенко там ж є, якби консерваторія імені, uh-huh. імені Лисенко. Тут тобто є ну там обмежений правильно набір. Насправді. Офігенні композитори, суперкруті, менш просто менш відомі, вони відомі у світі. В нас є круті авангардисти. в 30-х роках у Харкові була своя школа дуже потужна. В нас є це все. Просто воно не розпіарене, про це мало кому відомо, і тому воно мало кому що скаже. Китайці не приїдуть у, учитися в консерваторії, названо прізвищем, ну, умовно кажучи, якогось ноунейма. Але, але у нас несподівано є композитори, про українське походження яких, Практично ніхто не згадує або не прийнято про це говорити. І коли ми говоримо про Стравінського, батько якого вважав себе українцем, мав українську ідентичність, був одним із провідних вокалістів. Окей, він то в Петербурзі жив, ясна річ, тому що талановита людина не могла самореалізуватися на Волині, звідки він походив, але його син Вочевидь, так само, да, він багато в чому базувався на російській культурі, на російському народному, скажімо так, субстраті, але й на українському так само. Як не дивно, чому ми тоді не можемо Стравінського так само вважати як частину української потужної музичної культури, а Стравінський, перепрошую, супервідомий у світі, він супервідомий у світі, людина, котра потім, скажімо так, зробила вражаючу, блискучу кар'єру і жила потім на заході США, тусувалася на одних вулицях з Арнольдом Шонбергом і ще одним суперкрутим реформатором музичного мистецтва. Українець Енді Ворхол Китайці не приїдуть
3: вчитися в Україну, <схай> якщо це комерційне Смі... пояснення того, чому Чайковський залишається ну, в нас. Ну так, вона є,
1: вона є. Ну, це, але, це, смішно, один... це основний це, аргумент. Це, це,
3: це смішно, я думаю, що це та. основний аргумент на публіку, а ці старі оці ну, викладачі вони прив'язані до та. імені Чайковського. Коли ви чуєте срач ім'я культури, які у вас виникають асоціації з цією фразою?
1: «Срач в ім'я культури». Я дуже за. Мені здається, чим більше провокації зараз, яка затягує більшу кількість людей в цей вир, які можуть подумати щось про щось, про якийсь твір мистецтва, наприклад, або про будь-який артефакт, пов'язаний з культурою. Наприклад, про статую соцреалістичну е, е, родінні матері, так? яка теж специфічним чином увійшла в українську культуру, наприклад, ставши елементом пісні гурту Зевьо, ну і багато чого іншого. Це, це вже елемент нашої знаєте, повсякденної культури, е, безліч плакатів з неї і все інше. Чи варто її руйнувати? Ну я не знаю, розумієте, це дуже складне питання. І чому це складне питання? З одного боку, це артефакт Радянської Дуби однозначно і абсолютно, абсолютно. З іншого боку, це вже символ Києва. Розумієте, типу, і що це означає, що абсолютно знести всі артефакти Радянської Дуби, не розбираючи, скажімо, ну давайте хрущовки тоді, може, поміняємо на щось інше давайте. спочатку
3: це замість
0: того, щоб <су> говорити про срачові культури, вступив у срач,
1: Абсолют, сам з собою, просто я момент Я показую, інтерв'ю. чому це важливо, тому що одна людина може так само бути з суперечливими сенсами. Але це означає, що справді е, сучасна культура, сучасне суспільство достатньо складне і цікаве, щоб цим цікавитися. Вникати в цей срач в ім'я культури не в російську попсу, не в шансон, не в багато інших речей, які про які ми маємо забути зі свого життя, викреслити і просто забути, що ми про це колись пам'ятали. Є інші речі цікаві, наприклад, срач в ім'я культури,
0: так, не, не типу. Ну, от як вирішили, от так як нам зробили, то сказали, буде так. Ну, так і буде. Ну, є батьківщину мати. Батьківщина люди, мати.
3: Для тебе це про що? От вона так подобається, не подобається, чи запускаємо сланєві процеси 에... і теж наслідки проявлять себе через десятиліття. Ну,
0: типу, я виросла в Києві, в якому завжди була <свят> ця... Родина Мальця. І для мене це якесь не просто невід'ємна частина київського ландшафту, і коли. Почалися всі ці дискусії, вони не цього року почалися, це ще давно виникала ця тема. То я навіть спочатку здивувалася така, ну а в чому проблема? Вона стоїть собі з мечем, дивиться на, на Московію, ну прекрасно. Є певна м- сила в тому, що ми беремо ці пам'ятники е- тоталітарної доби і пере- перекодовуємо їх, щоб використати на свою, на свою користь. Та, е- і переосмислюємо. Ем, якщо, ну, тобто, да, певні речі краще знести і забути, так, але певні речі можна переосмислити, і вони можуть працювати на нашу користь. Ем, і в історії є такі приклади.
3: — Потім на матч можна буде насадити якусь залізну голову Путіна, наприклад. <ривіт> — <ривіт> <досконалити> Або зробити змінну
1: експозицію, <ривіт> та, запросити різних художників, та. щоб вони поекспериментували, що туди можна насадити. — То
0: голова Путіна, то голова, не знаю, Сталіна, то там ще когось. — А стосовно три зуба
1: ——
0: Гідратик. —
1: Прекрасний шашлик, та, це прямо було би дуже круто. — Насправді… — Житка
0: шампуру. — Та
1: красна. Я, 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 я переконаний в тому, що це можна замовити в сучасних художників. і Вони би з радістю взялися як, за цей як концепт. Як тимчасова
0: експозиція, до речі,
3: То. потрясний день. не з дріб'язком за головою
1: Путіна. Нічого, я думаю, да. що в цьому свій час Але і це таке досить. теж не, неодмінно да. буде. Я хотів власне, щодо батьківщини матері сказати, власне, називаючи її батьківщину мати, помітьте. Хотів сказати одну річ. Подивіться, будь ласка, на те, як тризу вписується в цей щит. І чи не асоціюється вам це з нашим гербом? Чи цей щит схожий на щит на нашому гербі? Порівняйте їх, я думаю, у вас буде певна відповідь на питання, наскільки це органічно. Якщо воно не асоціюється, не вписується, значить не органічно. Якщо асоціюється, вписується. Я думаю, що це певний такий, можливо, збіга, можливо, е- і символічний момент, що е- все міняється, якщо змінити це насправді. Немає такого, щоб ти поставив тризуб і всі такі, ну, ви знаєте, тризуб там не виглядає, давайте, типу, просто вважати, що це невдалий експеримент. Це вдалий експеримент. Це однозначно вдалий експеримент. Я скажу більше, цей вдалий експеримент треба е, закріпити, е, деконструювавши е, медальйони на станції метровокзальна з усіма цими е, е, революціонерами, муравйовцями і, якби коцубінськими, так? Тобто з цими людьми, які власне створили нам геноцид і не вперше і, скажімо, намагаються далі, по суті, їхні нащадки це робити. Це потрібно знести. Тобто я не, не розумію, чому ми зупинилися на такому символі. Ви що? Думаєте, що через станцію метровокзальна мало людей їздить і це все бачить? Мало, людей, мало дітей запитує, мама, чому в нас е, красноармієць на станції метровокзальна? Я теж хочу бути красноармієцем, значить вони хороші.
3: Але знаєте, я їхала до вас на інтерв'ю на метро. І приїхала не як раніше на станцію метро «Дружба народів», а на Звіренецьку. Угу. це приємно не приїхати на дружбу народу.
1: Абсолютно. І <гум> приємно приїхати на Звірнецьку, яке це красиве слово.
0: Ми не можемо викинути певних речей зі своєї історії. Ми не можемо викинути певних речей з пам'яті людей, з нашого спадку, матеріального і нематеріального. І коли ми говоримо про ці от цінності, які мають змінитися, так, так, що говорить Богдан, це робиться не за рахунок якось викорчовування і забуття, правильно? Це робиться за рахунок переосмислення. І от, е, ну, це я зараз говорю там, не конкретно про батьківщину мати, а про сам цей символ, так? Шо оце і є ось це переосмислення, коли ми не можемо чогось забрати, але ми можемо його е, переосмислити і пам'ятати, але з усіма контекстами. Пам'ятати як досить? Так, ми не можемо там викинути з української літератури імена Рильського і Бажана, хоча у багатьох людей є претензії до того, що вони в певний момент пішли на... на співпрацю в тій чи іншій мірі з радянською владою. Але разом з тим їхній спадок ми не можемо викинути, це важлива частина нашої mm-hmm. культури. Що, що з ними робити? Забути їх і відмовитися? Ні, ми маємо пам'ятати при всіх складних обставинах і при всіх контекстах. Саме Стус
1: аналізував течину. Чому Стус аналізував течину, а не, наприклад, якогось справді видатного генія, який, скажімо, їх було достатньо в українській поезії, покруче, ніж течина в рози, так? Чому Стус обрав для предмету аналізу течини? Хоча, знову ж таки, Стус це людина, котра очевидно дуже багато, ну, вона бралася винятково за речі, які її, справді, дуже сильно чіпляли. Тобто він не мав багато часу, він не мав багато можливостей, але він все одно взявся за тему Течіни. Тому що для Стуса Течина був показником того, як українець, як українець, який досяг дуже багато в національній культурі. Це один із фундаторів нашої модерної поезії, його вірші, ну це вірші світового рівня насправді. Тобто ми тут можемо на 100% сказати. І як цей Течина, поет світового рівня, що з ним сталося, як наслідок, скажімо, того, що совєти його зламали. Ну, по суті, вони спричинили ось це, знаєте, мутацію поетичного таланту. Інші приклади є. Бажан, Бажан, Нік Бажан, футурист, який з Семенком мав книжку, Нік Бажан допустив, щоб СМНК розстріляли, щоб футуристів всіх знищили, щоб він лишився один такий. І потім цей Нік Бажан, бачите, став писати більш такі... Спочатку більш суто такі суперсоцреалістичні речі, хоча він був сюрреалістом, за великим рахунком, в першій творчості. Потім він, щоправда, там під 60-ті, трошечки змінилася у нього поетика, тому що шелест, е- і багато свободи, і так далі. Е- і, власне... Бажан водночас – це людина, котра зберегла, підготувала і упорядкувала здоровенну історію українського мистецтва. Шеститомник. Тобто я до нього маю питання, там є багато моментів, які зараз я вважаю не зовсім коректними, наприклад, там Куінджія, Івазовський, Ріпин і інші – це винятково російські художники, я з і не тільки я з цим аргументовано сперечаємося, але нехай, тобто ми не будемо на цих речах, їх багато, але окей. А перші, то ми, уявіть собі, це товстенні книжки, які, я, я, який титанічний труд робив Бажана і його команда для того, щоб зберегти цю українську культуру. Можливо, він пішов на компроміс, щоб вижити і зробити ось це. Тому що Іншого не було би. Тобто, я, наскільки це складне
3: питання? Ну дивись, в нашій програмі є психологиня Лариса Дідковська, яка каже, що хороша людина — це не крапка, а діапазон. В чомусь людина хороша, в чомусь не дуже. В чомусь пішла на компроміс з сумлінням, в чомусь не пішла. Відповідно, ти дивишся на людину з точки зору того, що це діапазон.
0: Ну, взагалі ми ж дивимося на людину не з тієї точки зору. Хороша вона була однозначно чи погана. Ми, ми, ми вивчаємо ці. Ми... ми так це... зараз
3: вчимося дивитися на росіян. От, ми підійшли до того, що немає хороших росіян, є корисні для України їхні вчинки і не корисні для України їхні вчинки.
0: Ну, припустимо, але, скажімо, хвалити росіян в кожному разі точно не час, і думаю, що скоро не буде. Ну, менше з тим, я... ми ж не... Ну, ми вивчаємо ці постаті не для того, щоб там, дати їм моральну оцінку. Ми вивчаємо, що вони, що вони дали українській культурі, хорошого чи, чи там, можливо, нехорошого. Е, ну, а там, вивчати, щоб, щоб сказати, оцього ми виправдовуємо, а цього ми морально розстрілюємо, ну, це, це ж не про те йдеться, бо це якраз таки оцей соцреалістичний
1: метод. Щодо Ріпина, щодо е, Куінджі, який, до речі, писав, я мушу визнати, що я росіянин. Уявіть собі, росіяни аргументують те, що Коінджі росіянин тим, що він колись написав, я мушу визнати, що я росіянин. Як на мене це Ту, прям... взагалі...
3: Хто, хто мрець, би мрець, формулював мрець, про
1: свою ідентичність, мрець. як мушу визнати, це просто не налазить на голову. Прикиньте, ну, я мушу визнати, що За, я, я В Україні.
3: на очах, Ну це просто
1: якийсь, знаєте, типу, ну це означає, що людина просто, ну... Як на мене, це вже, ну, вже смішно аргументувати такий аргумент стосовно Куінджі, хоча б тому, як це звучить. Тобто, і так само, насправді, багато ігрищ, багато цих от ФСБшних штучок, знаєте, цих от 100 людей, які сидять в одній сірій будівлі і за гроші і платників податків, придумують, як же це привласнити ще краще когось, знаєте, з художників, ну там, чи когось іншого. Отак так це працює у них, і у нас має бути тому, у нас має бути максимально виважена, але водночас переконана в нашій правоті, аргументована і популяризована максимально широко серед українців передовсім позиція. І тільки це може бути підґрунтям того, що ми забудемо про це і нарешті почнемо робити сюжети про мурашка. Я маю на увазі <рес> <рес> глобально, сприйміть це як метафору, але я маю на увазі, що навіть мурашка, до речі, привласнюють. Ну, я але це сприймаю жалко, це краще. як
3: високу мету. Що <рес> 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 ти вважаєш найбільшим злом в Україні? <рес> Байдужість, мені здається. Ну, тобто, не
2: буде байдужості, буд- 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 будуть якісні зміни.
3: Мені подобається, що петиція за відкрите електронне декларування статків чиновників за день якісь рекордні десятки тисяч підписів ну, вони, зібрало. Вони Там за три години, тисяч здається. Підписів, да, так? Да. Тобто, зовсім інше вже суспільство, навіть ніж було в день Великої війни.
2: І мені здається, що ну, насправді, знову ж таки, Тут ми маємо згадувати, що суспільство змінює активні десять відсотків насправді, достатньо активних десяти відсотків. Ми коли з чоловіком познайомилися, ми перший рік подорожували за кордоном, а потім сидячи на Синевирі, через рік після знайомства сіли згадувати і робити топ, топ-три місць, в, в яких ми побували за цей час, де нам найбільше сподобалося. І от наша поїздка у Львів і на Синевир – це було топ-2. Mm-hmm. А ми їздили там в Норвегію, в Барселону. Там. Ми ще... ну, коротше, ми так ну, нормально поїздили, але Синевир і Львів були першими я така, вау, типу, так давай по Україні їздити. І ми почали їздити дуже активно по Україні. Причому що просто проїжджаєш узбережжя Миколаївської
3: області і їдеш по узбережжі, чи там Рожеве озеро. Так, поїхали та, 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 на Херсонщину. Як, як я сумую за тими місцями і не знаю, що від них і... намість залишилося. Мені теж лячно уявити. Яке було третє місце, третій пункт? Твого списку. А, ой, це я, вже, це, я,
2: це я вже не згадаю, але мені здається, а, мені здається, все-таки все по, по відчуттям. Там настільки найгарні. Е, 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 знаєш, це ж не про ти прийшов в візуал, якийсь отримав і такий все. По відчуттях, це, це особисто, як так? ти туди інтимно. приходиш? Ну насправді на Синевирі, наприклад, там була гора. Одна недалеко ми зупинялися. Я кажу, я хочу на неї піднятися. Андрій каже, ми на неї 3 години будемо дертися. Я кажу, от дивися, я тут бачу, а там такий жолобок, по якому просто коли дощ стікає вода. Це не, троп, не, 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 не стечка, тропа, не стежка, не нічого. Я кажу, я от зараз от по цій штуці піднімуся. Він каже, це не стежка. І ми, короче, от так от починаємо дертися по цій горі. Я як дурна, я просто, я розумію, що я зараз вже видихаюся, але ми якимось за 15 хвилин ми піднялися. Ну, реально. я Час, ми піднялися на ту гору, потім я 30 хвилин там сиділа, віддихувалася і у те вже кривит. І от ці відчуття ну, того, що ти собі подарував такий досвід, що це твоя земля і все, от за відчуттям, що я
3: журналіст і я заточена на відповідь. Так, Львів,
2: Синевир, третій і, пункт. І, скоріше за все, це Норвегія була. Угу. Ну, тому що там теж є ці фьорди, і ти просто. Е- 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 плюс Норвегія дуже за темпераментом мені підходить, бо вони всі таки, ну, все-таки, <зас> да. І я якраз в той бік теж схиляюся.
3: Давайте підіграємо Тані, яка котра регульєвною. І хочу від вас почути, в чому різниця між культурною людиною і Рагулем.
1: Добре, я скажу. Ну, як на мене, різниця принципово полягає в інтенції. Чи хоче людина, чи цікавиться людина взагалі чимось, крім отаких ось нижчих базових потреб так званої перебіди маслоу? Чи вона взагалі прагне перейти на ці вищі щеблі? Чи вона прагне задовільнити зацікавленість у самоповазі? а для цього треба щось зробити, за що тебе можуть люди полажати, чи зацікавлені ці люди в тому, щоб якось актуалізуватися, робити щось креативне? Чи є в них ось цей вихід на подальші щеблі? Чи в них він відсутній і вони на цьому рівні безпека плюс жратва, вони законсервовані і вони просто нічим іншим не цікавляться? Ну окей, розваги, ну ще якісь моменти, там сексуальне задоволення, ще щось таке. А от люди, які шукають, які намагаються досвіди, примножувати, аналізувати, розуміти, що і чому їм подобається або не подобається, сприймати інші думки, прислухатися, розуміти, намагатися критично осмислити ту інформацію, яку вони отримують, зокрема, естетичну інформацію і зробити це з цього певні якісь е, або висновки, або життєві рішення, або зміну особистої поведінки, або зміну поглядів. Тобто людина, яка живе вже цим, що я описав, вона і є, напевно, культурною людиною. Тобто людина, яка сама собі обрізає перспективу росту, я не знаю, інша, інакше як регулем, її назвати, напевно, не можна.
0: Угу. Ну, і я б тут ще додала, що важливо в цій інтенції е, бути чесним із собою, тому що Ну, як це не парадоксально і не абсурдно може звучати, але навіть у культурі і в культурних різних галузях є люди, які займаються цим для того, щоб або десь там, грошей стирити, або просто самоствердитися і досягти якихось титулів і звань без, власне, основи, не створивши нічого конструктивного. І тоді це виходить така ну, профанація культури.